0: 大家好，我是 Ariel 蔡佩萱，欢迎回到我的 podcast Ariel 悄悄对你说。上一周呢，我们是讲故事，那这一周呢，我想要再次介绍一个我前阵子读觉得还蛮有趣的一本书，叫做《被讨厌的勇气》。那相信很多人对这本书不陌生，因为它其实是一个很畅销的书，然后它霸占了书店的排行榜，好像据说有到连续158周，所以真的蛮夸张的。可能你进去书店都会看到这本书。那如果你还没有读过这本书的话，那我想说在这边就可以简单的跟大家介绍一下，呃，尤其是里面的有一章节，我觉得共鸣特别的深。简单的先来介绍一下《被讨厌的勇气》呢，它其实是由两个日本的作家写的，然后它主要是以年轻人跟哲学家的对话这个形式，来将阿德勒，就是他是一个很著名的哲学家跟心理学家，把他的思想呢就放在这本书里面。那它里面这本书总共分成五章，也就是年轻人跟哲学家对话的五个夜晚。我今天呢，想要特别跟大家分享，我看了觉得蛮有启发的第二章 ，Chapter 2， 也就是他们对话的第二个夜晚。那先简单来介绍一下阿德勒这个人好了，他是一八七零年出生在奥地利维也纳，然后他其实是来自于犹太家庭，在六个兄弟当中，他是排行第二。那么，因为他从小就被疾病所苦，所以他身体总是、嗯、不太好。然后他因此常常会有自卑感，再加上他有一个弟弟在睡梦的时候在他身边过世，然后他年幼的时候听说还曾两次差点被车撞。我的天啊，伟大的人物都要经过这么多折磨吗<笑> ？Anyway， 总之呢，他其实很害怕死亡，所以他的自卑感就越来越强烈。所以之后呢，这也深深的影响到他的心理学学说。那么论到自卑感，其实这整本书很大的一部分都在讲这件事情。毕竟他的书名叫做《被讨厌的勇气》。那其实书里面的第一章，我也想要稍微带过一下，因为我觉得也算蛮有趣的，跟大家来稍微分享。就是呢，这、就、个是年轻人和哲学家对谈的第一个夜晚，他们主要聊的是阿德勒非常有名的一个叫做“否定心理创伤”的理论，也就是所谓的目的论。好，大家来听，这个还蛮有趣的，因为这个理论跟我们一般认知的完全相反。一般来说呢，我们可能会认为过去的经验会造就和影响我们今天的样子，这个其实也就是弗洛伊德常常说的因果论。但是呢，阿德勒居然非常大胆的主张说。OK， 不管你过去有什么样子的经验，它本身呢，并不是你现在成功或失败的原因。所以，我们不要因为我们原本的经验，就是以前的经验产生了冲击，也就是可能你以前心里受过伤啊，或什么之类而痛苦，而是要从这些经验当中去找到能够达成现在或未来你的目的的东西。OK， 所以总结来说，就是不要由经验来决定自我，而是由我们自己现在去给予这些经验意义。我们要重新去定义它。所以呢，它这个目的论主要在讲的就是不要去追究过去的原因，而是要 focus 专注在现在的目的。然后他常常讲到，就是人现在呢，因为是由当下的目的所决定，所以以前的一些挫折跟创伤啊，有时候其实就是大脑潜意识想要找一个躲避的防空洞。好，现在讲有点悬，对不对？我来举个例子。好，所以弗洛伊德呢，他的因果论，也就是我们一般认为的，他就会说 ，OK， 如果你现在喜欢一个人呢、啊，你想要告白，但是一紧张就会结巴。那么你可能就要必须先解决这个紧张结巴的问题。他的意思就是，你告白没有成功，就是因为你紧张结巴。但是呢，阿德勒他的目的论是说，你喜欢一个人，但是你最终没有告白，不是因为这个结巴，而是因为其实你心里根本不想告白，因为你想要逃避可能被拒绝的后果。你的大脑选择这样，让自己觉得比较安全，比较不会受伤害，是不是蛮有趣的？所以呢，我觉得这其实还蛮正面的啦。因为我自己解读来讲，就会觉得，唉，因为有时候像心理师啊等等，都会告诉我们说，哇，就是你现在一定是你，比如说你原生家庭啊，或你以前朋友谁谁谁，或者是谁对你怎么样，你教育环境、成长背景造就你现在的样子。但是很无奈是，很多过去是我们没有办法改变的。小时候发生的也是我们没有办法掌控跟决定的。所以，如果我们能够用阿德勒这样子的想法去看待以前遭遇的一些比较不好的事情，就不要再去追究那些原因，然后不要让它去定义我们，反而是能够帮助我们接受现在的自己，然后 focus 在我们现在要达到的目的。我觉得这样其实更有意义。而且不会浪费时间在这边，呃、哦，你知道自怜自艾。所以呢，搞清楚我们现在到底要什么，而且决定你人生的，真的是活在现在当下的自己。所以听好啦，你有能力选择你要什么样的人生。所以就从现在开始，不要再让自己因为过去发生的而陷入一种被害者的心态，要好好的去定义你现在的样子，就是现在，就是你现在想要的人生，你好好 focus 在上面就够了。好了好了，这个就是一个简单的，就是稍微带过第一章，好像也没有很简单，也讲了一阵子。那么主要我今天想要讲的是第二章。为什么会觉得这个第二章特别的吸引我呢？因为它的 title 叫做“所有烦恼都来自于人际关系”。等等等等，好了，我觉得这一章跟书名也蛮有关联的，因为书中说到，所谓的自由就是被别人讨厌。有人讨厌你，正是你行使自由、依照自己的生活方针过日子的标记。好，他从第一页，就是这第二章的第一页，就下了很重的一个标。他说，会讨厌自己是来自于自卑。那我其实蛮认同的啦，因为人来到世上本来就是挺无力的嘛。就像我们刚刚说，很多事是没有办法自己掌控跟决定的。但是人生来就是同时呢，尤其在人跟人的连结当中，只要有了其他人存在，就会有一种追求认可，想要证明自己，所以我们才会这么努力的工作，让自己更好，也让自己显得更有价值。其实每个人都会想要追求卓越，追求更好，但我们做不到的时候，就会觉得哦。自己真的是 not enough 不够不够，那这个不够的这个感觉感受就叫做自卑，所以很正常啦。如果你现在觉得自卑，或你曾经觉得自卑，真的是人人都会自卑。但是呢，我必须在这边讲，自卑是一种非常主观的认定，因为当下你可能觉得不够或不够好。但这个好的定义呢，会随着时间而改变，会随着不同的环境啊，你碰到不同的事情而改变。怎么说呢？比如说，我从小就是一个觉得我需要长很高的人，因为我从小就是在班上都是非常矮，都是坐前排的。然后，所以我记得我爸妈就是常常都呃。用尽各种方式想让我长高，比如说我喝了那种什么长高的那个汤啊，中药超难喝的那一种，然后我也比如说会一直跳栏啊，然后会，嗯、呃，就是想办法，比如说九点以前一定要睡觉啊，喝很多牛奶啊，就是性那种偏方，但是我就发现我就是长不了太高。我后来现在呢，现在是一百六，但是也是到了我大概国中末的时候才长到一百六，不然我以前真的是超矮的那一种。那以前会觉得蛮烦恼的，会觉得哇，为什么没有办法跟人家一样高？如果我变高一点，我搞不好就会更快乐啊，等等。那其实那个时候，所谓觉得自己这样不够好，我现在觉得我现在一般都挺好的、啊。你看，就是女生矮一点才能够比较容易找到男生嘛。<笑>好，这理由有点烂，但是你懂我的意思。就其实也没有我想象中的不好，但这个不够高的这一份感受，的确让我那个时候就会觉得有一种潜在的自卑。也不是说我真的很讨厌自己，而是会觉得自己不够。所以我觉得整个问题重点在于，以这个例子来说，我到底赋予这样的身高什么意义？给它什么样的价值？那我的身高如果跟别人比较，所感受到的主观的自卑感，哎，如果没有其他人存在，是不是我其实也不太会想到自己身高的问题？所以我觉得这些折磨我们的自卑感，并不是客观的事实，而是一个很主观的解释。好，这个让大家再来听一下哦。折磨我们的自卑感，并不是客观的事实，而是主观的解释。好，为什么这句这么重要呢？因为来到重头戏了，回到刚刚这一章的 title。他主要在讲的就是人的烦恼都是来自于人际关系，为什么呢？因为简单来说，没有比较就没有伤害，所以其实很多烦恼，当没有其他人出现的时候，哎，是不是就没有这个烦恼了？我曾经有一阵子，去年的时候，我就在跟我朋友讲说，哇，我常常要想象自己，就是如果我今天地球只剩下我一个人，然后我就坐在山上。我是不是就会很快乐？因为我就不需要去跟别人比较，我不需要觉得自己不够，因为这个不够都常常来自于，哎，跟别人比完之后才发现，哎，对自己好像不够。那么其实呢，我觉得这个很不健康的心态，就是这个比较的心态了，常常会让我们产生一种争斗的这种野心吧。那我必须说，因为这样子比较产生争斗。会其实让人出现两种情结，在这边跟大家解释一下，会有所谓的第一种自卑情结，还有第二种叫做优越情结。那这个自卑情结呢，就是 OK， 因为每个人都会自卑，很正常。但是如果你让这个自卑的情绪变成了借口。比如说，你就自暴自弃，觉得啊，反正我这么丑，就是没有人会喜欢我，所以我也不用去积极努力做什么，就放弃自我好了。OK， 这个就真的是变成自卑情节。所以我们要做的比较是，让这个因为觉得自己没有那么好的这种自卑，变成动力，继续往前进。那另外一种优越情节呢，其实我觉得他书里面讲到还蛮 powerful 的一句话说，说自傲的人。同时，其实也是感到最自卑的。你身边有没有这种人，就是非常爱炫耀，或者是常常觉得自己高人一等？那其实这种人，通常他表现的好像自己非常优秀，然后一定要全世界的人看到。所以这两个很极端的，就一个就是自我放弃、哦、然后把它当借口；还有这种优越的，都是蛮极端的一个自卑的反射。那到底要怎么样去解决跟摆脱自卑跟自傲感的这个纠缠呢？那其实，在这本书里面，他在第二章讲到的，我觉得还蛮有趣。他说，人际关系要同时有纵向还有横向的发展。OK， 怎么说呢？纵向就是所谓的这个我们刚刚讲那权力斗争，就是一种我要证明我比较优秀，我比较好的这个心态。那因为有这样的心态，所以你会潜在的把每一个人都当成竞争对手跟敌人，然后它会开始变成一个无止境的权力斗争，因为你就是想要赢嘛，所以你就借着胜利来证明自己的能力，然后如果输了怎么办？你就会继续不断地进行复仇，所以它就是一个无止境的一个循环跟黑洞。然后到最后，可能你就是会觉得，天哪，我到底在干嘛？<笑>或许有一些人一直不会发现，然后就是让自己陷在里面，然后就觉得非常累。所以呢，其实阿德勒他提出的是应该要有横向的发展。好，我们不是在讲体重，也不是在讲<笑>，我们在讲的是人际关系的横向发展，也就是所谓的平等对待。OK， 所谓追求卓越。不是要跟其他人竞争，其实你只要自己向前跨步就行。所以，我们对待别人的方式应该是要平等跟自由的，这样也会让自己更自由。到底这是什么意思呢？也就是他书里面讲的一句我非常喜欢的一句话：“全世界都是我的伙伴。”好，来，大家跟着我念一次：“<笑>全世界都是我的伙伴。” OK， 这是在讲的就是，你不要去把别人的优秀当做自己的不足，因为其实大部分的人跟你没有什么竞争关系，没有人一天到晚都是一直盯着你，想要跟你比较，想要跟你竞争。所以呢，如果你能够换一个角度来想，觉得 OK， 就是我不要把身边的人都当成敌人，而是能够把它当成，哎、欸，我们是一起在努力让自己生活更好的一个合作伙伴。那。这样是不是让自己更快乐，也能够跟别人更自在，然后更真心的相处呢？我觉得啦，其实也只有当我们真的不在乎跟别人的竞争跟输赢的时候，如果别人真的成功，我们也能够很真心的为他感到快乐，而不是你知道，有时候我觉得，当我们太 focus 在想要自己成功，看到别人好像比我们好的时候，我们就潜在觉得。不开心，但想一想，他成功关我什么事，<笑>对不对？他成功又不代表我不成功。但我发现，像我，尤其在进了演艺圈之后，回到台湾，有时候我会很迷失、欸。哎，有时候我会觉得，明明是大家做不同音的音乐，我做的是比较疗愈抒情。我可能看到一个什么 R&B、B, Hip Hop， 我看到他做的非常好。有时候我会觉得，哈，那那那我嘞？为什么我还在就是做我的疗愈抒情？但我就会迷失，忘记。哎、欸，等一下，他很好，又不代表我不好。<笑>所以，我现在其实真的就换了一个角度。我现在看到其他人好，我就是真的为他们很开心。然后呢，我也不会觉得就是自己一定要怎么样。我觉得我现在能够做我喜欢的音乐，我觉得我现在能够喜欢我现在的自己，能够接受，然后并且 focus 在我现在的目的，我现在的目标，我觉得就够了。全世界都是我的伙伴。所以，我也希望大家可以跟我一样，把能够真心庆祝别人的成功，真心的分享他们的喜悦，当成我们的目标。我想说的是，健全的自卑感并不是和他人比较而产生的，而是一个理想中的自己比较后的结果。我们大家虽然都不同，但我们都是平等，我们都在走自己的路。专属自己的路，所以不需要去跟别人比较。只要你现在能够比以前更往前进一步，这就是人生的价值所在啦。这个就是哲学家给年轻人这一页的最终答案，让我觉得其实对我来讲就是一个非常好的提醒。最后呢，在 podcast 结尾就跟大家总结一下啦。这本书刚刚提到的前两章，我学到的重点，再一次跟大家说，就是第一个，其实你的意识就是你的一切，你认为是怎么样就是怎么样，你有权利去决定你现在还有未来的人生。所以不管过去发生什么事情，不要被过去所利用，而是要运用过去。那么第二个呢，很重要的，又要再讲一次：全世界都是你的伙伴，我是你的伙伴，他是你的伙伴，你身边的人都是你的伙伴，不需要去比较，也不需要去竞争，只要继续好好的走自己的路，专注在自己现在想要什么，想达成什么，踏实的往前走就好了，也就够了。今天谢谢大家收听这个被讨厌的勇气的这一集 podcast， 希望有鼓励到你。那也想要听听大家，就是对于我说书、分享一些我看的书的心得感想，喜欢吗？希望听我讲更多故事呢。希望我，呃、跟我不同身边的人多聊聊访谈，还是想要听我自己的一些经验等等。都可以，欢迎在留言处跟我说。然后，如果你喜欢这集 Podcast， 记得留个五颗星评价，然后并且订阅追踪我的 Podcast 跟频道哦。最后结尾，想要送上这一首礼物给大家。它其实是我在好像二零一五年的时候写了一首歌吧，然后我在二零一八年刚回到台湾的时候，它是我第一首发的数位单曲。那想要放在这一集 podcast， 因为我觉得，其实如果换个角度想，很多的不同人，很多不同生命当中的经验，我觉得都是上帝给我们的礼物，不管当时觉得是好不好等等，我觉得回头看都会觉得它都是一个很宝贵的，一个让我们成长的机会，或者是帮助到我们的人事物，所以就把这首礼物送给大家。希望大家也都能够每天带着一个感恩的心，全世界都是你的伙伴，我也是你的伙伴，我们就一起加油 ，Enjoy，See you next time。